0: Corredor, fala minha amiga corredora, eu sou Washington Vaz do Pé, Running está começando agora mais um episódio do podcast Papo Corrida, toda semana estaremos com vocês, claro, sempre com a companhia de Lidiane Andrade, jornalista, fotógrafa e corredora, e hoje Lidiane, hoje estamos aqui para o último papo do ano de 2021 e olha, se é o último papo do ano a gente não poderia deixar de falar da última corrida de um ano, a mais emblemática do Brasil, que sabe da América Latina,
1: do universo, a São Silvestre. Boa noite, pessoal. E quem nunca ligou a TV, quem corre, né? Liga a TV no dia 31 de dezembro para assistir a São Silvestre. Para mim, já é programa obrigatório. Até para o meu pai, que nem corre hoje em dia, mas ele adora assistir a São Silvestre, porque é a festa da gente. E a gente ainda fica na TV procurando a... A, a bandeira de Pernambuco passar, porque passam várias, para quem assistir ao vivo. E lógico que a gente tem que falar pra, da São Silvestre, que a gente tem até ônibus de Pernambuco indo para lá. Os pernambucanos amam a São Silvestre, não é não? É, meu
0: velho, é isso mesmo. A São Silvestre. A São Silvestre é patrimônio cultural. Nós, brasileiros, nós não temos uma major. É verdade, mas podemos encher o peito de orgulho e falar que nós temos a São Silvestre. Afinal, é uma prova com tradição... O povo vai para as ruas e torce por anônimos. E quem não está lá em São Paulo, liga a televisão enquanto o Peru do dia 31 está ali naquele forno e torce para os nossos atletas, o Elton Cipol, o Justino Pedro, a Carroça, o Edson Amaro, a Milena Saturnino e o cara da vez, o Danielzinho. Então, por que todos os anos se falam tanto dessa prova, meu velho? Com tanta prova pelo Brasil, por que é que tem de tão especial a São Silvestre? cruzar correndo a linha de chegada da Paulista, as avenidas do carro, deve ter um significado muito especial para esses corredores, que muitas vezes cruzam o país inteiro para participar de uma prova no último dia de ano, fica até longe da família, e esses caras aqui que estão conosco, sabem muito bem o que é isso, e a gente vai começar um papo arretado com esses caras, e apresentar logo, esse cara que nunca está aqui conosco, é... Lulolanda do Acorja. Seja muito bem-vindo, meu querido.
2: Olá, boa noite, meu povo. Obrigado aí pela, pelo convite. Fico muito lisonjeado em partilhar justamente do último programa, né? Para falar justamente da corrida que nós tanto amamos, a São Silvestre. E tem história para falar durante esse pouquinho de tempo que a gente vai estar junto. É, esse é o Lulolanda do
0: Acorja, meu velho. O cara está virado. O cara já participou aqui de uns três, quatro episódios conosco e tá aqui novamente, muito obrigado Lula, e a gente tá aqui com mais dois novatos, mais dois caras sensacionais, e ele, vou apresentar ele aqui, o nosso querido Gildenor, seja muito bem-vindo Gildenor, Gildenor que é um dos corredores também aí viciados em... em São Silvestre, amanhã ele estará viajando, pegando voo e Gosta demais, né, de Gosta demais de Ação Silvestre e está aqui
3: conosco. Boa noite, acho boa noite, pessoal. Aí, eu fico muito feliz em participar pela primeira vez desse programa. Agradeço a indicação da minha amiga Ana Moreno. E Ação Silvestre é algo especial, assim, só quem corre para para saber a emoção de... que a gente sente. Fantástico, meu velho. E
0: ele, o Papai Noel das corridas de rua de Pernambuco, quem? Não conhece Tapiré, provavelmente não corre em Pernambuco, porque o cara tá em todas meu velho. O cara tava, tava, eu quando eu fui para Caporã ele tava em Caporã, quando eu fui para para ele tava em Tracunhaê, Quando eu não fui para meia maratona internacional da, de João Pessoa, estava no Rio, mas ele estava lá nos representando. É esse gorrinho aí simpático, ele que já correu a São Silvestre vestido de um caboclo de lança ele vai contar isso aqui para a gente daqui a pouco. Seja muito bem-vindo, Tapiré, diretamente da Lagoa do Carro para o Mundo.
4: É, boa noite, companheiros. É verdade, eu já, nessa trajetória, eu não gostava de corrida, eu tenho que contar um pouco da minha história. Eu, há 13 anos atrás, diagnosticado e não andar mais, proibido pela ciência, mas aí eu parti para a luta... E hoje já desbravei um pouco desse Brasil. Tem uma história interessante. O Lula Holanda, eu não o conhecia, e um dia ele fez uma meia-maratona ecológica, foi uma maratona, eu fui lá. Eu estava começando, era um bebê. E a gente participou. Um abraço aí, Lula, um abraço aí a fotógrafa e o nosso companheiro. E no, no desenrolar... Do programa, a gente vai contando
0: a história. Fantástico. Lidiane, você como fotógrafo, você vê aí vários, 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 vários corredores, as Foco pouco, pouco Radical está credenciado aí. Eu já vi que é uma das credenciadas aí a fotografar milhares e milhares de corredores. Bate à vontade você aí que é profissional, você que é corredor, já bateu à vontade de correr a São Silvestre?
1: A ah, Foco Radical está levando esse ano mais de 70 fotógrafos para São Silvestre. E acredite que é tanta gente que fica gente sem foto de tanta é, fotógrafa em cima de viaduto no meio da pista, mas a data é que eu não acho convidativa, eu gosto muito de assistir, assim como eu gosto da maratona de Berlim, de Boston, de ligar na televisão e ver a galera ficar procurando a bandeirinha de Pernambuco, as camisas da acorja que dá para ver de longe, tem muita toda vez... Mas a data não, não, ainda não me cativou. Está nos planos ainda conhecer a São Silvestre, senão eu não posso dizer que eu sou corredora, né? É a mais tradicional daqui. Mas ainda não... Dia 31, não, não quero não. Eu quero romper o ano descansado, não vou negar.
0: Sensacional. Eu também penso muito nisso. Mas depois que eu vi a história do Gidenu e a do Tapiré, e todo, todo ano eu vejo aquela farra do que o pessoal faz o Tita da CC, o próprio Frade, o Frade maratonista, o Tapiré, vários corredores do interior lá em Carpina, que eu conheço, vários corredores do Corre, o pessoal do Corre vai muito naquele ônibus, de onde sai tanta energia assim, Tapiré, para chegar, entrar num ônibus, o pessoal saiu ontem, até onde eu soube, o pessoal saiu ontem, por volta das 10 da manhã, vão chegar amanhã ou depois de amanhã, como é que é isso, cara? Como é que tanta
3: disposição assim para oh, pegar isso chegar lá em São é,
0: Paulo é, é algo é algo cansativo mas é
4: gostoso é muita resenha velho é muita resenha é muito bom a gente faz um laço de amizade ali ó tem sorteio dentro do ônibus tem bingo dentro do ônibus tem presente dentro do ônibus é uma maravilha é uma família fantástica, a família de corredores.
0: Fantástico. Quando a gente é... chega
4: na Paulista, eu vou lhe dizer uma coisa. Na Paulista, quem mais faz barulho é os pernambucanos. A gente bota para quebrar.
0: É, eu já vi que você vai fantasiado, cara. Qual, qual, qual foi a tua primeira São silvestre? De onde saiu essa ideia de correr? Sair do interior de Carpina, Lagoa do Carro, para chegar e correr uma ação Silvestre? Onde... A minha primeira ação Silvestre foi mil, em
4: 2010, tá certo? Aí eu tive uma ideia de representar a cultura de Pernambuco, mas através de representar, através do caboclo de lança e a xodó. Olha, eu vou contar uma, um fato interessante. Oh, teve um ano, não me lembro o ano, quando eu dobrei uma esquina, tinha uma mulher com cinco crianças, e ela olhou para mim e disse assim, graças a Deus que ele voltou, os pernambucanos ficam maravilhados, aqueles que ali estão, que às vezes não conseguem mais voltar ao nosso estado, quando eles veem a cultura nossa, eles ficam muito alegres, então é isso que eu levo para eles. E depois, eu já corri de tanta coisa, eu já corri com o chapéu da bruxa. E atualmente eu criei esse álbum aí, o Papai Noel das corridas de Pernambuco tá aí. O xodó das corridas.
0: É, quem não, vê os, quem não vê o Tapiré nas corridas é cego, meu velho, porque o cara tira muita onda, se diverte. É um algazarra danada, esse chapéu de com esse chapeuzinho de Papai Noel aí, ele já faz uma peça nada. Agora imagina isso, vestido de caboclo de lança durante 15 quilômetros. Pesava, Itaperé, tá, aquela fantasia. Eu, a gente Oi. fez um podcast aqui com, com o Frade. O Frade também corria, né, Lidiane? O Frade falou uma vez que corria com a roupa completa de caboclo de lança durante os 15 quilômetros da Ação Silvestre. Você chegou a correr também com a roupa completa ou era só aquele adereço na cabeça que não. eu já utilizei lá em Traquinhaém? Ô,
4: ô, 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 eu, eu só corro, eu só corria com um chapéu. O primeiro ele tinha três quilos e o segundo cara, rapaz não quer me matar, ele fez um papel mais maneiro, ele tinha um, um quilo e meio, mas mesmo assim incomoda. Eu já deixei chapéu para Globo já deixei chapéu para a Record... já deixei chapéu para uma boa amiga... que eu fiz uma amizade... em um grupo de corrida de São Paulo... chamado Rumo ao Toco... até que eles me presenteiam... acho que você já me viu... em algumas corridas com essa camisa... e uma coisa para vocês... eu não gostava de corrida... mas mesmo assim... a São Silvestre me cativava... quando era noite... Eu só saía de casa quando assistia a corrida. Agora para me chamar para correr, eu dizia, isso é uma tua de abestalhado, não tem que fazer, está pelo mundo correndo. Aí eu fui correr é, através da enfermidade que eu tive. Então, a enfermidade me curou. Problema seríssimo na coluna, mas veja aí, a ciência disse que não era para correr, e eu parti para correr. E hoje, até hoje estou na estrada.
0: Fantástico, Gideon, deve ter muita história também, né, Gideon, Como é que foi a tua história? A sua primeira São Silvestre. O que, que você lembra? Qual a sua lembrança de São Silvestre como corredor?
3: Watch, eu comecei a participar de corridas em 1995, certo? Né? E durante 10 anos eu tive a frustração de quando as pessoas que não correm você pergunta né? Ah, você corre? É corre. Já correu aquela maratona de São Paulo, a São Silvestre? Aí eu digo assim, aí eu rapaz. A São Silvestre eu não corri ainda, não. Aí, o pessoal começou a ir de ônibus, escutando. né, em 2000, e só em 2005 que eu consegui a primeira vez e fui, de, fui no ônibus também. Minha primeira São Silvestre foi de ônibus, né? Então, assim, a sensação, aí você... Alguém pergunta, e aí, já corri a São Silvestre? Hoje você, aí, quando eu ficava com vergonha, hoje eu já posso dizer que corri nove vezes, entendeu? Então, a sensação é, 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 é muito boa, entendeu? Aí eu lembrei de uma história que eu ia pedir para para de recontar aqui esse ano que ele que ele foi de, de vestido de maracatu também era numa época que era no ônibus de Jairus muito antes da prefeitura e ele me contou essa história que ele ele foi com a fantasia completa ele pediu para o mestre Salu amenizar um pouco mas ele levou tudo daqueles sino, daquela parafernária toda né e como bom fantasiário midiático a corrida era 5 horas da tarde ele chegou na Paulista 5 horas então foi uma sensação, para onde ele acha as TVs tudo em cima, e ele oi, oi. balançando aqueles sinos, e aí a corrida largou cinco horas, certo? Você imagina, alguém cansado, subir com o peso do corpo, a brigadeiro, já é problema, e ele subiu com aquela fantasia toda, ele disse que no final ele estava com febre, foi até com febre, mas o resultado foi importante, ele saiu nos principais jornais de São Paulo no dia seguinte, foi, foi sensação o Frade. então... A São Silvestre é isso, é, eu tô escutando a história, muita emoção. Tapiré, tá, além de você, cara, lá, lá em
0: Carpina, lá em Carpina existia um cara chamado Tita. Como é que, é essa, como é que é essa reunião de corredores do interior para a São Silvestre? A, a, a,
4: Tita, a Tita é o um ícone da São Silvestre. Diz ele, eu, eu conheci Tita é há muito tempo, agora o tempo de corrida não, mas ele disse... Ontem, que já tem 28 anos, que, que corra problema, São Silvestre. É... Então, Tita é, aquele joga... bonequinho, né? ó oh, só tem um problema, que boneco para correr, velho? Quando a gente sai, quando menos espera, aí pensa que tá longe do boneco, o boneco encosta. <risos> aí, Tita está lá, está em, em São Paulo, tá chegando em São Paulo amanhã. Ele incentivou a gente também para isso
1: são está somando quantas, inscri... quantas inscrições da São Silvestre no momento? Se fosse para quantas edições? Eu, oito São
4: Silvestre. Oito. E vai Uma meia vai maratona esse ano de novo. no Rio. Oi?
1: Vai esse ano
4: não, né? Ô, minha querida, eu, eu, veja bem. Em novembro agora, eu fui acometido de câncer de próstata perigoso, agressivo, mas tá não esquenta com nada, não. Agora, em janeiro, eu vou operar e eu preferi ficar em casa. Ok? Aí Esse ano, eu estou só na, na arquibancada batendo palma.
1: <risos> Para assistir comigo também. Dez às oito, tem uma preferida? Ou toda São Silvestre é especial? Porque todo mundo que vai diz que todas são únicas e dá para repetir. Eu a gente tenta não repetir, né? Corrida. Não tem uma
4: preferida,
1: não. Todas são boas.
4: Entendeu? A emoção, ela é única. tá certo? A São Silvestre, a são Silvestre nos apaixona. E existem muitas coisas, rapaz No percurso, outra vez Eu passava, um camarada gritava Nazaré da Mata Eu disse,
0: Carpina, ele disse, mas está tudo em casa É, para ver aí ó, Consegui, meu velho é, Isso é o que dá trabalhar com máquina Que, é, que tá mais Eu do que tudo.
2: Olha A aí, A gente que acompanha
0: aí o Tapiré Nas corridas, ah. ele está com o gorrinho de Papai Noel É bem mais leve Pode ser Páscoa, Carnaval Réveillon, ele está sempre com o seu chapéuzinho de Papai Noel, mas há algum tempo atrás ele corria assim. Incomodava, Tapiré. Tá, ele esquenta um pouquinho, <risos> não
4: incomoda não. Dá pra... Ué, e outra coisa, eu andei procurando e não sabia onde tinha. Agora vocês vão me ver nas corridas é, com a roupa do Papai Noel toda. <risos> Chapéu, barba, aquele moço Pletão e vamos embora!
0: Fantástico, meu velho. E qual é lá o Lula que começou a correr, escolheu participar da São Silvestre? Como é que foi isso? Você lembra o começo do Lula na São Silvestre?
2: Ah, lembro, com certeza. É uma prova que realmente é a nossa Mage, né? Como você falou. Aqui no Brasil é a corrida que se fala, é tanto que eu estou numa pegada agora de realizar um sonho de tornar a, 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 a corrida da São Silvestre em maratona, né? Porque quando você é abordado por alguém, quando você corre, as pessoas perguntam, você já correu a maratona de São Silvestre? É. Aí você tem, tem aquilo tudo de você explicar é que não é uma maratona, que é uma corrida de 15 km. E é. exatamente... É isso que eu estou fazendo no momento, desde a pandemia. Né? Mas voltando à tua pergunta, a, a chegada da, da São Silvestre na minha vida foi em 2005. É logo quando eu comecei a correr, 2004. Eu já estava com 50 anos, foi quando eu comecei realmente a corrida. Né? E em 2005 eu já estava preparado para ir para São Silvestre, porque todos falavam da São Silvestre. E fiquei encantado. Né? Evidentemente não ia todo ano, mas foi uma corrida que marcou muito minha vida. Lembro nitidamente, estou até com a camisa da, da prova, é, a 81ª prova em 2005. Foi impressionante, foi impressionante. Muita gente, a gente brincava. O pernambucano realmente, Tapiré, tá, faz muita zoada. E as pessoas gostam. Né? Nós estamos aclamados é na Avenida paulista, né? Então foi uma prova que marcou muito. E eu lembro também que, na época que eu fui, a minha esposa, ela faz aniversário dia 1 de janeiro. Justamente, Lidiane, isso aí atrapalha um pouco. Me atrapalhou, porque dia 31 eu tive que pegar um voo lá às 21 horas. A minha sorte é que a gente estava no horário de, de verão. E são três horas o voo direto. E eu cheguei a tempo, porque ela disse: se você não chegar antes da virada, você está ferrado. <risos> <risos> então, ela queria romper o ano com o maridão, dando parabéns para ela, que é o aniversário dela dia 1. Então, isso, isso aí é me tua... dificulta um pouco, justamente, de ir para São Silvestre. Mas, mesmo assim, eu vi cinco né, a 81, e retornei ao meu 60 anos, que foi exatamente a 90ª. A 90 São Silvestre. Tive o prazer de ir com o meu filho, com o Russinho. Ele fez pela primeira vez. E eu fiz a São Silvestre pela segunda vez. Impressionante. É, é marcante. Eu sei que as pessoas acham que é muito auê, muita bagunça. Mas o brasileiro, o corredor o corredor de rua, ele tem que ter no currículo a São Silvestre. Tem que ter. Ele não pode passar. É uma prova impressionante. Todo mundo pergunta para você se você fez a maratona de São Silvestre. Né? E concluindo o uh, que eu estava comentando com vocês, o... vocês sabem, Acho algumas pessoas não sabem, lógico, eu me fornei por sete meses e comecei a correr dentro de casa Correu 2.020 quilômetros, 202 dias dentro de casa, correndo né, no espaço de 30 metros. Porém, depois que eu saí da, do casulo, eu comecei com essa ideia de correr no mínimo 15 quilômetros. Por que isso? Porque me lembra São Silvestre. Porque lembra também uma pessoa muito conhecida no, no pedestrianismo brasileiro, é José João da Silva. É, o meu amigo particular, ele faz a, a corrida das pontes aqui em Recife. E um dia, conversando com ele, ele disse a Lula, eu, quando eu saio para correr, eu não corro menos de 15 quilômetros, porque é a São Silvestre. Aí Isso aí ficou na minha cabecinha. E eu comecei, em 2020, né, durante a pandemia, comecei a correr 15 quilômetros todos os dias, com exceção de segunda-feira. E em novembro, do ano passado, em dezembro, eu botei como meta de correr 33 São Silvestre em novembro e 33 São Silvestre em dezembro. Primeiro, 33 é a era de Cristo. Né? E eu estava, na época, o ano passado, com 66 anos. Eu gosto muito de números. Então, 33 com 33, 66 anos. Aí o capa me perguntou, por quê? Como é que você conseguiu correr 33 São Silvestre diariamente se o mês tem 30 dias de novembro? Eu digo, eu tive que correr dobrado. Eu corri de manhã uma São Silvestre e à, no... e à noite eu corri outra São Silvestre. E assim eu entreguei 66 São Silvestre né, em novembro e dezembro. E durante esse ano, o meu objetivo foi é, chegar a 5 mil quilômetros correndo, evidentemente, não só uma São Silvestre, mas no mínimo 15 quilômetros, no mínimo uma São Silvestre é lógico que tem é, os longões que a gente prepara o nosso corredor como vocês sabem, eu tenho um grupo de corrida mesmo na pandemia né? eu à distância no... <risos> dentro de casa e a, a gente administrava os nossos amigos e ao retornar, começou a surgir as maratonas. Então, a gente tem que treinar não só 15, mas ao sábado a gente vai buscar 25, vai buscar 30 km, já preparando para fazer uma maratona a qualquer momento. Porque hoje, o pessoal da Coja, os nossos atletas, a qualquer momento que ele quiser fazer uma maratona, ele está preparado para correr uma maratona. Então, a São Silvestre marcou tanto a minha história e nessa pandemia eu me prendia sempre, no mínimo, 15 km, todos os dias, com exceção de segunda-feira. Eu não corro na segunda-feira. Né? Eu, eu descanso o corpo na segunda, mas de terça a domingo, no mínimo, 15 km sai. Hoje já saiu uma São Silvestre, amanhã vai sair outra, né? e na quinta-feira também sairá outra, e a novidade, Osto, para vocês e para o nosso público que nos assistem, para os nossos amigos que estão com a gente aí, na, partilhando desse, desse vídeo, né? dessa live, é no dia 31, realmente eu vou buscar a Maratona de São Silvestre, 42 quilômetros. Então, a, a dúvida que existia, aquela pergunta que sempre me faziam, você correu a maratona de São Silvestre? Eu agora posso dizer que o ano passado eu corri. E esse ano eu vou correr exatamente no dia 31 de dezembro. Eu e mais 30 amigos estamos correndo a maratona de São Silvestre. LH. Lula Holanda. É, meu velho. Ah, <risos>
0: incrível! Ah, a IESCOM, que é responsável pela prova, deixou de passar algo que poderia tornar realidade, o São né? Algo. Aí vem tá Lula ouvindo. e transforma a São Silvestre, pelo menos aqui no Recife, em maratona, 42 quilômetros. Gil Denor, você já passou Vou por isso bom. também? Você já, também já passou por, por oh, essas Deus. perguntas de correr a maratona, de não correr a maratona? Isso é, isso é comum. Eu mesmo, como o Lula falou aí, a distância da minha casa para o trabalho, por exemplo, são exatamente 15 quilômetros, que é a distância... E aí o pessoal que é da portaria, que não entende nada de corrida, que me vê correndo, questiona. Pô, e você nunca vai correr a São Silvestre? Eu digo, pô, mas relativamente para a São Silvestre, eu corro até distâncias maiores. Até provas mais difíceis que a São Silvestre. Mas a São Silvestre é a São Silvestre, sobretudo para, os corredor, para as pessoas que não acompanham muito a corrida, só acompanham realmente a corrida como passa ah, da não. Rede Globo, como a porta da Pampulha, como... A própria São Silvestre com a meia do Rio de Janeiro. Como é para você ouvir de pessoas que não frequentam esse nosso universo tão fantástico que é o universo da corrida de rua para pessoas que têm você como exemplo e falam: Poxa, você já correu a maratona da São Silvestre ou já correu a São Silvestre? Como é que é isso para você? Dá um orgulho? Você começa a explicar, dar conta das suas histórias.
3: Primeiro eu procuro ser bem didático, né? Explicar para ele logo direitinho que uma maratona tem, tem 42. A São Silvestre, apesar de ser a mais famosa, ela não tem 42. Ela tinha 12 só tem, e só tem 15. né? Então, mas quem pergunta isso são pessoas né, leis, que realmente não participam de corrida. Mas, complementando assim, o que, que Lula falou sobre a São Silvestre, ela é uma prova, assim, corredores muito rigorosos, assim, com organização, não gostam da São Silvestre, porque dizem que tem uma bagunça. Mas é aquela bagunça que faz, que faz a festa, para quem gosta, aquela, é o povão apoiando, aquelas crianças dando a mão, entendeu? Para a gente cumprimentar, né? Então, a São Silvestre tem tudo isso. É, essa, por coincidência, 2005, quando o Lula fez a primeira, foi a minha primeira também. Então, eu estava assim, encantado, por quê? porque era um sonho correr a primeira São Silvestre, né? E por, e por, e naquela época, a premiação não era no mesmo dia, era no dia primeiro no auditório da Gazeta, né? E quando eu, eu cheguei lá, estava ninguém menos que Marilson lá, dando autógrafos batendo foto. Ele, ele tinha sido bicampeão, né? Então, eu fiquei enfrentado, né? Então, a São Silvestre tem toda essa, essa aura, assim. É uma festa, a gente não corre atrás de... Não vai para São Silvestre correr atrás de tempo, não. Você vai para confraternizar confraternização, para Aquela, aquela alegria de encontrar pessoas do Brasil todo, cada um conta a sua história, entendeu? isso não é só no dia da corrida, não. É, é, é antes, durante e depois, já, daquele clima de, de corrida na, na, no Ibirapuera, na Paulista, quando você vai, tem pessoas que, de fora que vieram correr a corrida, então a gente compartilha a experiência, né? E é muito bom. Não tem preço. Agora não é uma corrida para você ir atrás de tempo, não, de de ganhar de ninguém, de chegar na frente. É uma corrida para você realmente se divertir. É uma festa. E, e é isso que me faz gostar da São Silvestre. E querer ir todo ano. Eu, eu fui em 2005, né? Depois fui em 2006, aí depois fiquei alternando. Né? Por mim, eu iria todos os anos. Mas, às vezes, falta tempo, né? Aí eu, aí eu, aí eu não vou. Mas eu amo a São Silvestre. Por mim, eu estaria lá todos os anos. É muito bom. Tapiré
0: tá, correr fantasiado ou correr
3: com a roupa da
0: corrida, como estão nossos queridos aí, o Lula está vestido com a, com a primeira São Silvestre dele, o, o Gildenor está com, tá com a... Qual a edição é essa aí, Gildenor?
3: Essa aqui, essa aqui é. foi, foi concluída ontem, é, é a camisa que eu vou correr lá. Olha
0: só, eu
1: tava na dúvida, esse caramba,
0: como é que o cara já está com o um kit estando aqui em Recife? É, essa é bem de ir em Recife. <risos> é, 96ª edição em 2021. Exatamente, já aconteceu ainda não. <risos> e aí, Tapiré, qual a sensação de correr fantasiado? É melhor correr fantasiado, escolher uma fantasia? Com... Tem gente lá que vai com cartazes, vai com placas, vai... Caramba, velho, é coisa de maluco. Coisa de maluco, mas oh, oh, tem oh. gente que gosta. Como é que é correr fantasiado?
1: Correr,
0: tá correr só oh, oh,
4: já de é oh, oh, maluco. Oh. Eu. Veja, meu e que... todos estão ouvindo ouvindo, veja bem, eu nunca <coughs> corri com as camisas das corridas, tá certo? Eu sou do grupo Lagoa Rune, por sinal, um abraço para eles, é, o um maior apoio é, que eles estão dando a mim, na minha, nessa minha doença, né, na minha enfermidade, Lagoa Rune, é, tem a CC, mas geralmente eu procuro correr as corridas maiores, com, representando o Pernambuco. Como está essa onda de Papai Noel, né? Eu estou aí de Papai Noel. Agora, eu quero salientar umas coisas que acontecem na São Silvestre, que deixa a gente feliz. <risos> Teve uma São Silvestre, alguém me parou no percurso, ei, ei, moço, vem cá. Eu de caboclo de lança, né? E imagina quem era. Era um pessoal da China. Então, a moça que me entrevistou no meio da multidão disse assim, não liga para eles aí, para quem está filmando, que eles não falam português. Mas você está agora direto do Brasil, da São Silvestre para a China. É, eu, outra coisa que veio à minha mente, é, o Lula Holanda, quando ele idealizou essa maratona ecológica, também me incentivou, eu estava começando, eu era um bebê, e sabe esse cara é maluco, como é que tu vai correr, tu não corre, vai correr meia maratona, e se tu der o piripá, ficar aí, eu digo, ah, outra coisa, agora mesmo um dos, é, dos ouvintes só tirou uma foto comigo na maratona, na meia maratona de João Pessoa, manda foto para mim, velho, Lula, tem algo também interessante, Olha, a coja nos desafia, por onde eu ando, o pessoal de ato, ah, porque a turma da coja é muito arrojada. A turma da coja é muito arrojada. E eu encontrei um corredor da, 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 da coja lá na meia-maratona de uma pessoa. Aí ele estava um pouco distante de mim. Eu disse, o velho vai chegar nele. Aí quando eu cheguei, ele olhou para mim e contou uma história. Uma história de corredor cansado. Aí ele disse, não, que eu estou sem correr. Eu disse, tu está sem correr, aguenta o tranco aí, vamos embora. Mas, nula a coja é uma referência em Pernambuco, viu? De determinação, de coragem... Só quem acompanha a coja é quem é macho, velho... E um dia eu vou ter o prazer de correr com vocês... Vocês já fizeram alguns eventos aí... Eu só corri essa... Eu acredito há mais de 10 anos, né? Essa corrida ecológica... Então... Correr fantasiado é mais prazeroso, viu você representa alguma coisa. Eu prefiro representar a Pernambuco.
0: Ah, muita gente aqui está questionando, me deixaram até no privado, falando sobre os custos para se correr uma São Silvestre. Dá para planejar chegar ao fim do Ano? Bem que as inscrições estão um pouco mais caras, a passagem está um pouco mais cara. E os nossos queridos aí, o Tapirelli, pega aí, eu vou até querer saber como é que é essa oia aí de correr viajando no busão da Prefeitura do Recife. Mas... Para se planejar, Lula, para pensar, o Gildenor também vai explicar isso aí melhor, para planejar, para viajar para a querida São Silvestre e não gastar tanto. Existe segredo aí, dá para se organizar, dá para fazer um planejamento a longo prazo, como é que vocês fazem aí para organizar a vida para a primeira São Silvestre, tão desejada São Silvestre?
2: Gosto. Eu, eu acredito o seguinte, querer é poder, né? Então você tem que... Eu, eu prego uma filosofia... É, que é a filosofia dos três F's, com é, meu grupo, né? E para meus amigos, para minha família, né? A filosofia dos, dos três F é justamente fé, força e foco. Fé você tem que acreditar, né? Você tem que se mover, né? A força você tem que tirar, realmente ter força para ir à luta. E o foco você tem que botar como objetivo algo, né? Se você quer correr a São Silvestre, você tem que fazer um pouco de, de economia, se programar, porque você tem um ano né? para você fazer um, uma, uma poupança, dá para fazer. Né? Agora, é, é se programar, dá para ir. Agora, não dá para você ir a várias provas né? durante o ano. E, principalmente, agora quem a está vivendo uma incerteza é, a passagem realmente está muito cara, está tá uma, uma incógnita, né? E além da incógnita da passagem, a gente está vivendo um momento muito difícil, que é exatamente a interrogação do momento que nós estamos vivendo. Agora, com esse surto de gripe, né? é, retornando para algumas pessoas a covid porque a pandemia ainda está no ar, como vocês sabem. Eu estou me contendo, mas não parei de correr. Né? Mas se você quer fazer a São Silvestre, eu, como eu disse antes para vocês, o corredor de rua, né? o maratonista, o ultramaratonista, né? é, ele tem que correr a São Silvestre. Ele tem que conhecer realmente o povão, porque corrida é o povo. E a nossa Mede, como você bem colocou, aí é a nossa Mede brasileira, que é a São Silvestre. Eu não desistiria de fazer essa prova. Não desistiria. É tanto que eu corro todo dia uma São Silvestre. <risos>
0: Fantástico. Gideon, qual é o segredo aí para correr várias São Silvestres? Você pega um pouquinho, vai na frente do sinal, começa a pedir dinheiro. O que, é que você faz, meu amigo, para ir para tanta São Silvestre? E fazer todo ano um sonho, meu velho.
3: É um sonho, na verdade. Bom, não cheguei aí por sinal ainda não, mas eu, tra eu já trabalhei, eu trabalhei no Porto Recife prestando serviço na época, e então eu, eu fazia uns ofícios lá e pedia ajuda pro pessoal, e sempre tive ajuda para custear a passagem, uma boa parte, né? Inclusive teve um ano que aconteceu um fato engraçado, isso em 2008, né? É, lá no Porto, várias empresas que operam, cada uma deu um valor X e tal, e completou o valor, e eu, claro, tive que fazer a minha parte. Eu coloquei a logo, todas as logomartes, que é mais ou menos umas oito, assim, né? E aí, o Vanderlei Cordeiro estava se despedindo das corridas, estava lá no Virapuera e a gente sabia, né? Foi lá, a Globo estava lá, tudo. E aí eu, eu fiz umas fotos com o Vanderlei Cordeiro, essa foto até hoje. Aí o Vanderlei Cordeiro, a camisa dele amarelinha, com o um nome Pão de Açúcar Pequenininho aqui, né? E bolsa mercantil de futuro embaixo. Aí, aí eu mostrando a foto aqui depois, lá. aí um, um colega meu disse assim, ô, Gildenor, quem não te conhece... Que, eu, um pangaré, né? Aí eu disse, olha, quem não te conhece que vê essa foto tu, com o cara, vai dizer que tu é um profissional, porque tu tem oito patrocínios, ele só tem um. Agora, o um dele, né? O um dele era um pão de açúcar, né? Mas assim, eu, graças a Deus, sempre... Nunca consegui assim, para cobrir todas as despesas, mas sempre tive uma, tive ajuda, às vezes, da empresa, do sindicato, dos sindicatos vigilantes. Esse ano, né? Muito em função da pandemia, é o primeiro ano que eu não consegui. Mas aí, assim, a minha, o meu planejamento é o seguinte. Se, se eu pretendo ir ação silvestre, a primeira coisa a, a fazer é comprar a passagem, né? E o ideal, o ideal é comprar no início do ano, né? para você ir pagando em 10 vezes, chega no final do ano, você só tem a despesa de hospedagem e alimentação. Né? Esse Olha a camisa ano... do homem aí,
0: cheio de patrocínio, meu velho. É, Esse cara é desenrolado demais.
3: <risos> aí Esse, esse ano vai... foi uma exceção, né? porque a São Silvestre só veio se confirmar agora há três meses. Então, eu não ia comprar a passagem, na dúvida. Terminei né, na, nessa secura de ir, a vontade de comprar a passagem um pouco mais cara. Mas, se organizando desde o início do ano, se programando, como o Lula falou, você se organizar, fazer um planejamento, dá para ir, tranquilo, graças a Deus.
0: A inscrição nesse caso já estava paga, né? Se você se organiza há um tempo. A gente teve 2020 sem São Silvestre, se eu não me engano, teve uma edição virtual da São Silvestre. Não, não me recordo se... Não teve, não? Tem certeza que não teve? Não teve, não. Eles fizeram um treinão é... virtual. Um treinão isso, vir... isso, um treinão virtual. Isso. Mas teve medalha, teve camisa. O meu querido é. Carlos Beltrão se inscreveu nessa corrida, eu lembro de ser rapaz, até a nossa Silvestre virtual está inscrito.
1: Cara... Mas não é a mesma cara... coisa Não, não, não tem é. o mesmo não charme é. Do que pessoalmente Só que o problema da São Silvestre O custo dela que fica mais caro É a data Porque não é só os corredores Que acabam de correr e vão direto Muitos dos meus amigos Acabam a corrida Vão sem tomar banho mesmo Arrumar as coisas Para pregar o primeiro voo para cá Em média 10h30, 11 horas da manhã Já estão embarcando de volta são Não, três horas de viagem de avião para Recife. O problema Mas... é, é a data, né? Pode falar. É, Lidiane.
3: Com licença, com licença Lidiane. É Uma coisa que ajudou nessa questão, Liliane, foi essa mudança do horário da tarde para amanhã. Então, ela sendo de manhã, dá para chegar no Recife tranquilamente, sete, oito horas da noite, dá para ir, vai para o hotel, almoça, descansa e você vai, principalmente, se for Comprar colgões, né? Dá para desfilar ainda com a camisa lá, com o peito erguido, a camisa. Eu, eu gosto de desfilar com a camisa oficial, não vou com ela, né? E aí você pega, você pega um voo lá, três horas, quatro, você chega aqui no mesmo dia. Essa é a vantagem dessa mudança de horário. Mas realmente é, é muito puxado. Tem pessoas que preferem não ir por isso, porque é o último dia do ano e cada um tem uma programação diferente na sua cidade, na sua família.
2: Agora, é, imagine.
1: Seria voltando dia 1, um, <risos> dia 2, dia 3, que é o que muita gente faz, né? Para romper ano na Paulista também é muito legal. Hoje, quem decidisse é, bom, hoje, por exemplo, bom. pagar, pagaria R$ 1.350 para pagar a passagem de avião de ida e volta. Num...
2: Ô, Lidiane, seria uma
1: viagem de R$ é... mil reais mais ou menos.
2: Lidiane, me, me permita, eu, eu me permita discordar com relação à data, sabe? O charme da corrida, o charme dessa corrida São Silvestre é justamente a dificuldade de você correr no dia 31 e ela colocar tanta gente como ela coloca. Existe uma tradição, por que 31 de dezembro? Porque é o dia do São Silvestre, que é um santo, tá certo? E, e essa corrida, ela, ela existe desde 1925. E para você ter uma ideia... É, quando ela surgiu a pessoa que criou ela, que ela a pessoa que criou essa corrida ele trouxe de, da França, né, porque aconteceu a mesma corrida na França, evidentemente não era São Silvestre daqui, era São Silvestre da França, que é o, o santo né, um, um padroeiro e, e o dia dele é 31 de dezembro e, e lá a corrida era de meia-noite e aqui no Brasil, aconteceu por muitos anos essa corrida largando de meia-noite. Noite. Meia-noite. Olha mesmo, era quando batia o sino mesmo. Meia-noite, a corrida largava no dia 31. Ou seja, arraiar o dia 31, né? meia-noite, a prova largava. Você imagina a dificuldade que era naquela época para você correr a São Silvestre e já dava muita gente. Então, eu sei que as pessoas têm dificuldade. Você é uma delas. O veinho Snipe, <risos> eu senti dificuldade e tenho dificuldade para ir para ela. Em consequência, até da minha própria esposa, que ela aniversaria dia 1. Olha, é uma briga da nada, apanha, meu viu? amigo.
0: O veinho quase é. apanha. <risos> e o
2: russinho ia junto, viu? é. Então, Imagina o seguinte, agora não, como o amigo falou, né? ela passou para amanhã do dia 31. Aí não ia ter tanto problema. Mas quando era, quando eu fui, ela era tarde, meu amigo. Eu acabei de correr e corri para o aeroporto. Entendeu? Era desumano. desumano <risos> Fantástico.
1: Gente, oh, Itapiré.
2: Oh, Pode falar, Lidiane.
1: A primeira vez que eu tinha condições físicas de fazer a, a São Silvestre, eu casei em janeiro daquele ano. Eu não tinha completado um ano de casamento ainda. Quando eu falei, suscitei a palavra São Silvestre, os olhos <risos> se arregalaram do, do meu marido e fez... É dia 31 essa corrida, eu vejo na TV. Eu disse, eu sei que é dia 31. Ele fez. é sério? Tu vai rompendo fora. Eu disse, não, eu chego ali. Mas é sério que tu vai correr no dia 31 de dezembro, no, no dia que é para todo mundo estar tá em casa... Aí, senão, ano que vem a gente vê. Quem sabe, não, Austra, a gente não vai. Eu, tu e Sandra, a gente bota no planejamento da gente rompendo fora. né?
0: Sandra vai querer vai correr vir... no meio da elite ali com Mirella Saturnino, com carroça. Vai me dar trabalho.
2: Não, não precisa muito. Lidiane, isso, não. deixa eu fazer uma proposta para vocês, já que nós estamos ao vivo e a cores, para muita gente. É, a São Silvestre, ela vai ser a centésima São Silvestre, ela será em 2025. Tá certo? que tal fazer uma programação né, para que a gente vá, você leve seu marido para ele ficar na, como espectador, já que ele não corre é, o Osto e Sandrinha correr a, a, a centésima São Silvestre eu levo minha esposa para ficar também como espectadora né? e tem a oportunidade de correr a centésima São Silvestre 2025 Vamos é, nos
1: agendar? Esse está no, tá no meu sonho, Lula. Mas eu já escutei tanta gente dizendo que vai correr a centésima para pegar a inscrição. Vai ser que nem fila de ingresso para show do Maracanã. Que o passou <risos> três horas na internet. Esperando verdade, já estão se planejando para ela. De julho, eu eu 20 minutos. <risos> Essa vai ser intensa, porque todo mundo que eu conheço que já correu a São Silvestre disse: na centésima eu volto. As vai ser correria para pegar o kit, viu?
2: Vai ser, vai ser. Vai, ser? vai
1: ser complicado. Do, como todo mundo fala do preço, eu queria só abrir um parêntese. Esse ano, ela, a inscrição foi R$ 210,00. E muita gente fez, poxa, tá caro. Ela é a maior corrida que a gente tem aqui, com a maior estrutura que a gente tem aqui. Então, montar tudo aquilo e sincronizar tudo aquilo não é fácil e não é barato. Eu acho até o preço 210 para o tamanho da São Silvestre justo. Porque as pessoas ainda têm aquela relação de que olha a camisa da São Silvestre como é fubeca e eu paguei 210 reais. Não é por isso que você está pagando. Você está pagando por uma corrida que já foi comparada com a maratona de Berlim, de Boston e de Nova York em estrutura. Mesmo não tendo a mesma uhum. quilometragem. Ela é gigantesca. É a mesma coisa que eu disse ao Washington que estava com medo de ir para o Rio. Quando você chega na São Silvestre, você só vai. Porque quando você vê aquele mundo de gente, aquele mundo de gritaria, qualquer dor que tiver vai embora, meu filho. Aquela ali é, é a corrida. Então, é um valor para se planejar, é ao longo do ano. Não é tão caro assim, porque se somar quatro, é, é, dois quitos das estações, passou o valor da São Silvestre. Então, o preço não é uma justificativa muito alta, não. Ela é um, um valor... É, de acordo com o que ela oferece, que até a entrega de kit é, é, é em um estádio de tão grande que é um. 210 reais
0: dividido por 15 quilômetros dá 14 reais o quilômetro, meu amigo. Mas você não está pagando pela quilometragem, pela aferição pela do percurso ali. Realmente é a experiência, meu velho. Então
1: é, vale. é, grande, é, é, é grande até a entrega do kit. As fotos estão as fotos chegando da estrutura de lá são gigantescas. Inclusive, até o Foco Radical botou um stand lá de tão grande que ela é. Então, é no Anelis, é, sempre começou no é, é uma experiência gigantesca. No, o preço é, mas... é, um, é um... mero detalhe, mas eu volto quando a gente gosta de uma coisa, a gente gasta. É fato. A gente gosta mas eu, eu,
2: volto, eu, volto, eu volto... a... a, a, a falar para os corredores, né? Porque corrida é uma coisa que encanta, né? Só você que corre é que você percebe o quanto é bom para você. Né? Eu comento o seguinte, que correr é algo muito especial para a pessoa que pratica esse esporte. Evidentemente tem outros tipos de esporte, né? É, mas a corrida ela, ela é algo impressionante, porque ela move, ela integra. Porque quando eu vou para uma corrida, Lidiane, eu não vou. Especificamente para a corrida Eu vou para a integração Para ver os meus amigos Rever pessoas que moram em Natal, por exemplo Eu visito os amigos que moram em Natal Quando eu vou à corrida em Natal No Rio de Janeiro Então, a corrida ela move por isso Porque ela integra as pessoas Registrar foto com os amigos entendeu Você chegar no pórtico, agradecer ao nosso Deus eu tenho mania que você, você, de vez em quando, tira foto do velhinho por aí, eu levanto as mãos e boto o dedão lá para cima, né? É, é agradecendo ao meu Deus pela minha saúde com 67 anos. Eita, revelei minha idade. Mas não tem problema, né? Com 67 anos, correndo 15km todos os dias. Olha, gente, você, eu vou revelar o um negócio, não ia revelar, não. Mas esse ano, eu vou conseguir... Fechar 5.300 quilômetros. Eu estou batendo o meu recorde em quilometragem, evidentemente. Eu não sou um fundista. Também não sou velocista, meu, meu povo. O, o meu RP em maratona foi 3,34. No 10, foi 42 minutos. E no 21, foi 1 hora e 42. Eu nunca corri. É, muita, com muita velocidade. Tá certo? Mas o que eu gosto mesmo é de correr. Correr, correr e correr. Porque me dá prazer correr e fazer integração e conhecer pessoas.
0: O pessoal aqui tá dizendo que a economia de seis meses é suficiente para levantar a grana da viagem. É realmente isso, Tino? Olha... Você consegue fazer essa, essas contas aí pra gente?
3: É, não. No meu caso, que eu eu sou vigilante e eu acho que não, não, não chega a tanto, não. Né?
1: Depende, Mas... tem que abrir mão de umas coisas. Depende, da, depende da... do
3: valor que você comprar a passagem, né? Porque se é. compra com antecedência, a passagem é o, é o principal, né? você compra com antecedência, consegue, às vezes, ir e volta por menos de mil reais, entendeu? Parcelado, aí o que resta é o quê? A inscrição, como o Lidiane falou, que não é barata, 210. Hospedagem, que é opcional, você tem... Tem hotel de vários preços e alimentação. Eu normalmente passo, no máximo, três dias lá, então o meu custo não é, não é alto. Não. Graças a Deus, até agora, dá para ir. Se organizando direitinho, tem dado para ir. Não dá para ir todo ano, não. Mas sempre que eu me planejo, dá para ir tranquilamente.
2: Ô, ô Waston, é, Waston, me permita fazer uma merchandagem, é, mostrar um ao o público né, que está nos, é, nos olhando, a, nos acompanhando. Que é um livro da São Silvestre, é de um amigo nosso. Ele já veio aqui, correu com a da gente. Darlan? Que é o da Darlan Souza é. Ah, conheço Darlan, é, pô, gremista, doente, conhece o Darlan, gremista, doente, educador né? físico. É, é, educador físico, é considerado ele tá entre os dez educadores físicos do, do país. E ele e o, e o Fabiano Brau, ele fez exatamente eles escreveram sobre a São Silvestre. Eu ganhei esse livro do Darlan, tá certo? É, fala coisas realmente... É um livro pequeno, fácil de ler, mas é muito interessante. Já que a gente estava falando de São Silvestre, eu queria mostrar para vocês é, esse livro, ele, ele traz informações precisas da São Silvestre. É, eu quero parabenizar o Darlan e quem quiser pode falar comigo no WhatsApp, porque eu passo o contato dele. Ok? Fantástico, meu é velho. Lidiana, a gente vai chegando quase ao fim de
0: mais um episódio do Podcast Papo Corrida. E qual a curiosidade que você tem maior no ponto de jornalismo, por exemplo, a respeito da, da São Silvestre? <coughs> Já vi muitos erros aqui dos jornais, por exemplo, chamando a São Silvestre de maratona. A última vez que eu vi isso foi na Folha de Pernambuco
1: paz, todo ano, pelo menos três jornais chamam de maratona, dizendo que tu vai correr a maratona de São Silvestre. Eu acho isso tão feio, tão ausência de Google na vida do jornalista, mas a gente supera. Depois que o meu pai, que não, nunca foi na São Silvestre, me, é, corrigiu uma pessoa, eu vi que a informação é fácil de ter. Errar São Silvestre quando tem todo ano é a mesma coisa que errar a data do Natal, né? Assim, mas o, eu realmente pretendo ir para São Silvestre. E a vantagem dela é que ela é todo dando na mesma data, dá para a gente se programar. A gente não tem corridas grandes concorrendo com ela no dia 31. É ela e ela. Está tá nos planejamentos, né, Washington, da gente ir agora para a centésima Lula. Eu acho que a concorrência vai ser tão grande que não vai ter kit para quem quer, não. Ela, é, inclusive, eu, o que eu acho engraçado nela é que ela é uma das maiores corridas e uma, só um, um parêntese porque é um parêntese bem maldoso ela é uma das mais fraudadas também do Brasil tá tanto ela como a Maratona do Rio são campeãs do pessoal clonar número do peito Oxe. isso aí a gente é, eu já sei disso há três anos porque como eu ajudo a, a São Silvestre é uma maratona para quem faz a, quem vai viajar, ela vira uma maratona de horas para ir e voltar e para os fotógrafos que vão cobrir também. São dois dias para organizar tudo, e há três anos que eu participo da organização das fotos no site, e de repente a gente cruza com cinco números iguais. Sete números iguais, às vezes um grupo todo clona um número, uma pessoa compra, tira a xerx colorida e na hora que a gente vai digitar para colocar no sistema, faz eu já vi esse número antes, aí faz a busca, vem sete pessoas diferentes, nove pessoas diferentes. É difícil, não dá para baixar o preço quando o povo faz essas coisas ainda, né? Ou que eu também não vejo fazer sentido, tu viajar até São Paulo para ir para a Maratona, para a Corrida de São Silvestre com o número do peito fraudado e não pegar a medalha ou tentar pegar a medalha de outra pessoa. Também, para mim, certas coisas, um dia a gente vai abolir da corrida. Mas está nos planos e vou levar o Austin junto.
0: Fantástico. É, eu nunca imaginei correr a Maratona do Rio. Agora eu tô com a obrigação de correr a São Silvestre. Afinal, não adianta o cara ter seis maratonas no currículo. Entre elas, a Maratona das Praias. Não adianta ter inventado de correr o desafio Cidade Maravilhosa, correr 21 mais 42 no ano. Não adianta correr, Corrida de obstáculos, track, orientação, até corrida de pista eu participei esse ano. Mas sempre vai ter a pergunta, e a São Silvestre? Eu acho que eu tenho que aprender com <risos> os dois camaradas aí. E, garanti, esse ano, não adianta eu chegar com a fake news, foi essa aqui, ó. Esse ano a gente teve três. <risos> esse final de semana teve três São Silvestre. Até o Chindenô que perguntou. Olha, teve São Silvestre no Recife, né? Disse, olha, teve três. Teve a Santo Silvestre, que foi do nosso amigo lá da Corredessa, o Corredor de Santa Amaro. Sete quilômetros. Também então,
1: tradicional já, cinco anos já. Cinco
0: edições no calendário da FEPA, prova <risos> oficial, com apoio da CTTU. Todo o breguedê que tem que ter... A prova teve, mas tem aqueles, aquelas provas amistosas, Foi que aconteceu a, a corrida do Bruno Dourado, que teve até a Globo lá, meu velho, o Nelson tava lá, o, o, o Showman tava lá correndo, imagina, o Showman correndo, prova com 14 quilômetros, até hoje eu não entendo por que o, o Bruno Dourado não estica um pouquinho, fecha os 15 lá em Boa Viagem. Enfim, teve também a São Silvestre Recife, que tem oito edições, e também aconteceu a São Silvestre dos Lisos, Saindo de Camaragibe até o Marco Zero. Eu tenho que, antes de correr a São Silvestre, eu tenho que participar dessa prova, porque eu achei o nome fantástico. Esse, sobretudo nesse momento aí de crise econômica do país, participar da São Silvestre do Luiz, dos Lisos é até mais vantajoso. É que Recife, né, Lidiane?
3: Mas de, de, é, de São é... Silvestre Recife tá, tá bem, né?
0: É, tem é, para todos os gostos. É... Já tem três, e mas, quatro, a lei mais o que
2: ainda tem a Maratona de São Silvestre e Lula
0: é. Ah, peraí.
2: É aí! Ah, já quarta agora. Eu já estava triste. E agora você tem realmente 42 quilômetros a Maratona de São Silvestre Lula Holanda, São 42 quilômetros. Se alguém um dia te perguntar você já correu a Maratona de São Silvestre? você vai poder dizer que correu com o Lula Holanda.
3: Não foi em São Paulo, mas dia...
2: correu. E vai ter... Vai ser no dia 31, a gente está fazendo um teste, o ano passado nós fizemos, justamente a pandemia, colocamos 10 pessoas, né? esse ano a gente vai... colocou 30 pessoas, já tem 30 amigos definidos, para correr exatamente no dia 31, largando de 3h30, concentração 4h é largada aqui no Parque da Jaqueira Lidiane se seu marido permitir, eu gostaria muito que você viesse fazer uma reportagem justamente no dia 31, às 4 horas da manhã da Eita. Maratona SSLH essa Topa. dá
1: para mim, viu? Né? essa eu vou falar Pronto. contigo depois, que essa dá para mim que eu, vou, que eu chego antes das 10 da manhã em casa, que vocês são rápidos
2: Pronto, então você, topando, você vai ser a pessoa que vai propagar. O Austin pode também criar uma situação com o PR né? E fazer uma edição, cara. Porque para que a gente possa vender, né? Essa prova maravilhosa que é a Maratona SSLH.
0: Fantástico, eu estou aqui consultando a... <risos> o Lula é fantástico, meu velho. o Lula achou um furo aí da São Silvestre e vai fazer mais uma grande prova no Recife. Para quem não sabe, a Maratona do... das Praias foi em homenagem à Maratona do Rio, já tem as duas no currículo. A outra Maratona do Frio, ele já falou aqui no Papo Corrida, é em homenagem a redes. e agora a gente vai, vai ter a honra
1: e o orgulho de falar que nós temos a Maratona de São Silvestre. Esse Lula é genial. A Lê disse que quem não correu a São Silvestre não fez nada, viu? É, tá, meio, tá meio que deu aquela cutucada dizendo, vamos se orientar, minha gente. Vamos fazer a São Silvestre. A gente vai. A gente vai. Primeiro a gente vai na de Lula, depois a gente vai na outra. Fantástico.
0: <risos> o Nelson, aproveitando aqui, a, a, a gente já está chegando já quase no fim, o Nelson pergunta sobre a premiação. É a maior premiação da América Latina. Hoje, nessa edição, a premiação subiu para 50 mil Primeiro colocado na... tanto no masculino quanto no feminino. O primeiro colocado leva a bagatela de 50 mil. Por isso que vem tanto Keniano para cá, meu velho, porque com a grana dessa o cara resolve a vida, principalmente na África. E logo em seguida a, a grana vai começando a cair de 50 para 25 mil. É, o segundo lugar, o terceiro lugar recebe 15 mil, o quarto lo... lugar recebe 12 mil, o quinto lugar recebe 10 mil, e o sexto colocado. Recebe 6 mil, isso dá 118 mil em premiação no masculino e 118 mil em premiação no feminino. 10 ah. mil para o primeiro brasileiro e a primeira brasileira. Exatamente. Brasileiro que chegar em primeiro na elite recebe 10 mil reais, e isso sobe a premiação para 128 mil, o que dá um montante de 256 mil reais em premiação. Tem premiação por faixa etária, Ajuda novo. Você que é ligado
3: aí nessas, nessa brincadeira de São Silvestre? Como eu não entro muito na faixa etária nunca, né, gosto. Eu, eu não estou bem informado, mas o que eu sei, o pouco que eu sei é que eles, eles enviam a premiação, não o dinheiro, acho que troféu, medalha, pelos correios, entendeu? Mas existe a premiação, se não, se não acabaram, ainda existe.
2: É, estou vendo aqui
3: no regulamento que tem premiação por faixa etária. Do juvenil
0: dos 18 e 19 anos, adulto de 20 a 24, 25 a 29 e 30 a 34. Mas não entrega pré... lá no dia. Não entrega no dia. Pré-veterano de 35 a 39. Olha eu entrando na categoria dos pré-veterano, Lidiane. Não que eu é maravilha. Que maravilha. <risos>
1: eu em mim também, aqui, essa faixa etária. A gente virou faixa etária elevada agora na São Silvestre.
0: É, e os veteranos que começam dos 40 a 44, 45 a 49, 50 54, 55 a 59, 60 64, 65 a 69, 70 74, 75 a 79. Aí chega os murrá da vida, que são os corredores acima de 80 anos. Já chegou nessa faixa Ei. não, né, Luna?
2: Não, não, não.
1: 67, Lula falou, aí revelou a idade dele. Não vou esquecer mais, não. Ele deixou escapar não, uma esqueço, vez só. Não esqueça, não. Não esqueça, não.
3: Ô, Bosto, só uma observação, rapidinho, antes de você terminar. Uma coisa interessante é, é você estar lá na largada, no meio de pessoas do Brasil todo. A quantidade de senhores que a gente encontra, acima de 50 anos, que correram 20, 25 em São Silvestre. Tem muita gente, pessoas dessas faixas etárias mais, mais elevadas. Eles têm uma quantidade enorme de corridas. Então, são viciados, como você disse, em São Silvestre. Pessoas de mais é. idade.
0: A única coisa que me deixa triste aqui é que a turma do PNE não recebe a premiação. A gente já recebeu aqui a Vanessa. É, o pessoal do PNE não recebe premiação em dinheiro. É somente troféu e o velho certificado de participação. É uma pena, porque a turma do PNE tem um gasto tão grande com os corredores de elite, deveriam ser mais contemplados. Principalmente os cadeirantes, né? Imagina quanto é que deve valer aquela, aquela rodinha ali e se furar no meio da, da brigadeira. O troféu não paga o, o custo da, da manutenção da, da, das cadeiras, por exemplo. É complicado, pessoal. Por falar em premiação, por falar em corrida, nosso amigo Tapiré não está aqui, mas eu tenho que fazer as honras de pedir que vocês participem. Nosso amigo Tapiré ele não vai para São Silvestre esse ano porque ele está necessitando de uma ajudinha. Ele vai fazer uma cirurgia em janeiro. É câncer de próstata, infelizmente está dentro do, da normalidade, daquela segurança que ele tem de fazer cirurgia. Ou seja, não há nada assim tão preocupante como a gente já sofreu, se preocupou, se preocupou bastante com o professor Roosevelt do, do Corre, há semanas ou meses atrás, mas existe um curso aí e o nosso amigo Tapiré, ele que infelizmente deixou de ir para São Silvestre esse ano em virtude de uma doença, ele vai precisar pra... de nossa ajuda, ele vai fazer uma cirurgia lá no Clube Português, essa cirurgia não é barata, infelizmente não é barata, mas ele conta com a nossa amizade e, claro, participar, ele vai fazer um... Ele, junto com o pessoal dos Lagoas Runners, lá em Lagoa do Carro, eles vão fazer um treino solidário, para quem não conhece o Lagoa do Carro, já corri para caramba em Lagoa do Carro nessa pandemia... Não fiz nenhuma corrida lá no momento, mas já conheço as ruas de Lagoa do Carro com a Sandra quase que na palma da mão. Aquela lagoa é fantástica, coisa linda. Tem até vídeo lá no canal. Então, aqui no canal, na verdade. Ou lá no canal, se você estiver ouvindo o podcast. Então, vale a pena vocês participarem desse treino beneficente. É apenas R$15,00 mais um quilo de alimento não perecível que será doado. E vocês ajudarão o nosso querido Tapiré, Tapiré que participa de corrida pra caramba, meu velho, Tapiré esteve na meia-maratona de João Pessoa, enquanto eu estive lá no Rio, Tapiré esteve em Caporã, a primeira corrida que o P.R.Roney participou em 2021, lá em janeiro, e se tiver corrida em Recife, como teve a maratona do Recife, do Cícero, do Redacidas, ele estava lá também, e estava de forma solidária apoiando as meninas de Lagoas do Carro e Carpina a completar os primeiros 21 quilômetros dela. Então, vale a pena. Se você não puder participar lá no dia 16, há também como realizar uma doação através do Pix da inscrição que eu deixei aqui na tela, que é esse e-mail, miqueiascarneiro214, arroba gmail.com. Qualquer valor para ajudar a minimizar os custos do nosso amigo Tapiré. Tapiré é gente boa demais, gente. É, é, todo mundo aqui é gente boa. Eu amo Lula, o Gil Denô é sensacional, a Lidiane mora no meu coração e todos vocês que estão aí no chat me encontram na corrida, tem aquele abraço fantástico, aquele abraço fraterno. Então, vamos lá tentar ajudar e minimizar os custos do nosso amigo Tapiré. Ele que, infelizmente, não foi participar da São Silvestre, o Algo que a vida, às vezes, coloca na vida da gente e, graças a Deus, ele está Mas... dentro da normalidade. A cirurgia vai voltar a fazer o nosso querido Tapiré retornar às corridas de rua em 2022 e, claro, voltar a São Silvestre em 2022. É não é Lidiane E assim a gente vai chegando ao fim de mais um episódio do vai. podcast Papo Corrida. Gostei demais, meu velho, desse episódio. Foi fantástico. Juntei só as lendas de Pernambuco.
1: E desejando Feliz Ano Novo para todo mundo Que hoje é o nosso último episódio de 2021 é. Que ano que vem A gente vê se tem mais tá, Cada semana a gente pensa em uma coisa diferente É muita loucura Ano que vem a gente vê ninguém Não vou dizer certeza não que A vida de Washington nunca se sabe Daqui a pouco ele pode morar em Nova York Nunca se sabe Mas Feliz Ano Novo para todo mundo Espero ver vocês correndo novamente e vão me ver mais correndo em 2022, que é a promessa de ano novo.
0: Eita, coisa boa! É, Nelson, aqui Vai. lembrou, eu acabei cometendo uma gafe. na verdade é isso mesmo, teve no... a última premiação foi 92 mil reais, tanto que teve aquela, aquela sacanagem, velho, aquela, aquela situação muito engraçada que o, o campeão perdeu, os 92 mil e caiu para 45 mil, se eu não me engano, na última passada, foi incrível, o cara perdeu 92 mil reais numa questão de piscar de olhos, o cara chegou, passou na frente dele, algo fantástico, inesperado, que terminou o ano de 2020 de forma incrível, então a premiação realmente caiu de 92 mil para 50 mil, uma queda absal, mas... Valeu aí, Nelson, pela correção. E um abraço para o nosso Vai. querido Lula Holanda feliz ano novo. Muito obrigado ah, pela sua cara. disponibilidade, por participar novamente do Papo Corrida. E você mora em nossos corações, sem pagar aluguel.
2: Mais uma vez, eu agradeço o convite de você e de Diane. Eu gostaria até de pedir para você me mandar o contato não é? É, do TAP do Tapiré, né? Tapiré, porque me passa o contato dele, que eu quero fazer o contato, ver se eu consigo ajudá-lo é, no nosso grupo da Coja, tá? É, uma outra coisa, eu gostaria de agradecer as pessoas que estão nos acompanhando. Não dá para perceber a citação, algumas pessoas perguntaram alguma coisa, mas como eu estou ligado a vocês, eu não posso dar informação, porque a... A mensagem que chega para mim ela é muito pequenininha e eu não consigo ler, mesmo de óculos. Então, eu peço desculpa por não responder essas perguntas, mas fica aberto o meu zap. Tá? Quem quiser ligar para o Lula, pode ligar, que eu faço questão de das informações. Um grande abraço, que Deus abençoe vocês, que vocês tenham um final de ano maravilhoso e que 2022 realmente venha ser um ano de muita paz, de saúde, e que a gente dê adeus definitivamente a essa pandemia, em nome de Jesus.
0: Amém, meu velho. É isso aí. E, Gil, de novo, nosso agradecimento, cara. Você que estava aqui conosco participando, foi uma surpresa sensacional, meu velho. Foi gratificante demais contar com sua experiência. E agradecer a nossa querida Aninha Moreno que nos, nos presenteou. Já te conhecia, mas não sabia que você tinha um currículo tão vasto assim em São Silvestre, maratonas, corridas das pontes. O, o cara realmente é uma lenda, meu velho, na competência do Pernambucano. Muito
3: obrigado e feliz ano novo. Eu quero agradecer, eu acho pela oportunidade. Agradecer as pessoas que nos né? Principalmente agradecer a Deus por mais um ano. Né? Nós, depois de tantas dificuldades e manter a nossa esperança a nossa fé em Deus que teremos um ano melhor com, com mais saúde com mais trabalho né e que possamos encontrar mais pessoas nas corridas né se confraternizar e certamente será um ano melhor essa é a minha palavra e Deus abençoe todos nós um feliz ano novo para todos vocês e mais uma vez obrigado pela oportunidade Obrigado, minha empresária Ana Moreno, que me indicou aí, pessoal de aldeia. Obrigado pelo, pelo carinho, pelo apoio. Sou muito grato a vocês. Tudo de bom.
0: Aninha Moreno dos Avechados e do Aldeias Runners, meu velho. É, aquela ali embora no meu coração. S2 pra ela. E Lidiane, 91 episódios, meu velho. Conseguimos cortar 2021 sem nos estrangular um aos outros e <risos> com lives sensacionais. A gente que finaliza a gente que iniciou essa rodada de lives quinzenais aí com episódios ao vivo. foi fantástico, não foi?
1: Foi um ano de muitas descobertas para a gente. Estou aqui com quatro doses de vacina, né? três, três de Covid e uma de gripe que veio de brinde quando eu fui tomar. O pessoal disse, está aqui, estão dando, estou tomando também. E espero que a gente, em 2022, esteja na rua, mas também espero que a gente continue com o Papo Covid. Eu, foi um, um prazer que o Austin me deu em, 2000 e, em 2020, que a gente começou, não foi o Austin. 2020, feliz,
0: né? eu acho que foi dia 1 de, de maio, com o Deco, algo desse tipo, assim. Eu não lembro direito também, eu não sou muito bom em guardar datas.
1: Quem diria que a gente está há um ano e pouco aí junto. Vamos ver se a gente não se mata até 2022. E, <risos> que vem um ano novo para todo mundo, minha gente, Muitos quilômetros para vocês. Espero que vocês continuem ouvindo a gente, sugerindo o tema que muita gente sugere, muita coisa legal. Compartilhando os quilômetros de vocês de corrida e vamos se cuidar que 2022 está che... tá chegando.
0: É isso aí, meu velho. Para
1: quem não está nos ouvindo,
0: que está nos acompanhando ao vivo, nosso Feliz Ano Novo, nossos agradecimentos. E ano que vem tem mais, meu velho. Fique ligado conosco aqui, porque tem muita coisa legal, tem muita corrida. Você já sabe, meu velho, a gente está em todos os aplicativos... Agregadores de podcast disponíveis para Android e iOS, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer Tunein, Spotify, Resso. Ah, meu velho, é tanto aplicativo que, se bobear, você encontra o Papo Corrida até na Rádio da Sua Avó. Eu acho que o Tapiré agradece também ao, ao Tapiré, que estava aqui conosco. Tapiré, muito obrigado. Ele que não conseguiu entrar, eu pedi para ligar ele para ele. Deve ter descarregado o celular do bichinho, rapaz. Mas, ajudem aí o Tapiré, nos acompanhe e a gente vai ficando por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau. Fiquem com Deus.